0: Corría el año 985 después de Cristo y más concretamente el día 5 de mayo, cuando el caudillo musulmán Almanzor salió de Córdoba en dirección a Barcelona. Barcelona había sufrido más de ocho décadas de ocupación musulmana, pero gracias a la intervención de los reyes francos había conseguido emanciparse siquiera en parte de ese dominio. De hecho, el conde barcelonés Suniario I había logrado una cierta autonomía del dominio islámico a cambio de aceptar someterse a la autoridad del califa cordobés Abderramán III. Su hijo y sucesor, Borrell II, mantuvo su sumisión al califato de Córdoba mediante el envío de embajadas de vasallaje ante Abderramán III, y Alaquén II en los años 950, 966, 971 y 974. A pesar de la sumisión del conde de Barcelona al califato, la situación cambió de manera radical al llegar al poder Almanzor. Convencido el caudillo musulmán de que el terror era la mejor táctica para mantener a raya a los minúsculos estados del norte de la península, Almanzor lanzó ataques contra el condado de Barcelona en el año 978, en el 982 y en el 984. Ataques de los que fueron víctimas, Tarragona, la llanura de Barcelona y Gerona. Ahora, en el año 985, Almanzor fue subiendo por la costa del Mediterráneo en dirección a Tarragona. El conde barcelonés intentó enfrentarse con él, pero al no contar con el respaldo del rey franco, fue derrotado en toda línea por Almanzor. En el curso de los días siguientes, el panadés, Llobregat y Vallés fueron asolados por las fuerzas de Almanzor, viéndose asimismo sí arrasados los monasterios de San Cugat del Vallés, San Pablo del Campo y San Pedro de las Puellas. En paralelo, los habitantes de Moncada, Ripollet, Sardañola, Vila Piscina y San Cugat huyeron despavoridos hacia Barcelona en busca de refugio. Los barceloneses no pudieron resistir ni siquiera una semana el asedio de Almanzor. Finalmente, Barcelona fue tomada y saqueada, y todos sus habitantes fueron muertos o reducidos a esclavitud y deportados a Córdoba. La ciudad literalmente se vio reducida a cenizas. En el camino de regreso, las tropas de Almanzor saquearon una vez más el territorio. El 23 de julio, finalmente, Almanzor realizó una entrada triunfal en Córdoba. Durante siglos, Barcelona recordaría con verdadero pavor lo que había significado para ella la llegada de los musulmanes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presencia musulmana en Cataluña. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante décadas los sucesivos gobiernos nacionalistas de Cataluña estimularon la inmigración islámica por delante de otras como la hispanoamericana. La razón fundamental es que al no tener como lengua madre el español, suponían que los musulmanes adoptarían el catalán con más facilidad, aumentando la población de Cataluña que no tiene ningún tipo de vínculos con el resto de España. Segundo, esta política del nacionalismo catalán ha tenido como consecuencia directa que Cataluña sea la región de España con un mayor número de musulmanes. Tercero, de hecho, a día de hoy, los musulmanes de origen extranjero en Cataluña superan ampliamente el millón de personas, lo que significa que al menos constituyen la sexta parte de la población. Cuarto, aunque el número de pakistaníes es elevado, la mayoría de esos musulmanes, de los que centenares de miles son inmigrantes ilegales, es marroquí. Quinto, la presencia de los marroquíes se ha hecho notar desde el principio y así los componentes de la célula islámica que cometió los atentados del 17A de 2017 en Cataluña eran marroquíes. Sexto, estos marroquíes, que en un porcentaje muy elevado entraron de manera ilegal en España, subsisten también en un porcentaje muy alto, según algunas fuentes, de las ayudas y subvenciones que proceden de los poderes públicos, de la Iglesia Católica y de distintas ONGs. Dado que ese dinero viene de manera aplastantemente mayoritaria de fondos públicos, las mencionadas entidades tienen también un negocio extraordinario con la presencia islámica en Cataluña. Séptimo, durante el mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, distintas organizaciones islámicas estimularon la emigración a esta ciudad catalana dado que la alcaldesa estaba regalando viviendas de manera especial a los inmigrantes musulmanes. Octavo, de forma nada sorprendente, esa presencia no ha dejado de crecer, y frente a una población catalana con una tasa de crecimiento inferior al 1%, los marroquíes y en general los musulmanes presentan una tasa de crecimiento del 8%. Noveno. De hecho, ya existen zonas de Cataluña donde los musulmanes superan en número y en lugares de culto a la Iglesia Católica. Décimo. De manera estratégicamente inteligente, esos marroquíes llevan apoyando desde hace años la independencia de Cataluña. Un décimo. Así, en el año 2010, el imán de la mezquita de Lérida, Adel Wahab Hussi, llamó en el curso de una predicación a la reconquista islámica de Cataluña, señalando que un paso previo era apoyar el independentismo catalán. Duodécimo. En un claro signo de reciprocidad, figuras más que representativas del nacionalismo catalán apoyaron este verano a responsables de apología del islamismo con una orden de expulsión recomendada por la policía, como fue el caso del salafista Mohamed Said Badawi. Que opera en Reus, de cinco pakistaníes integrantes del partido político islamista Trek el Labiak Pakistán, en Gerona, o de amarús Asbir, presidente de al forkan una sociedad islamista que se afinca en Vilanova y la Geltru. Décimo tercero. De la misma manera, los partidos independentistas ya cuentan en sus filas con extremistas islámicos como Fátima Taleb, que milita en las CUP, o Nayat Driues Ben Musa en la Esquerra Republicana de Cataluña. Décimo cuarto. No deja de resultar significativo cómo estas militantes islámicas del nacionalismo catalán siempre aparecen en público con el velo islámico, el mismo que han quemado miles de mujeres en Irán, provocando el aplauso de los medios occidentales. Décimo quinto. Cataluña es también la primera región española donde un musulmán se ha convertido en alcalde. Concretamente es el caso de Omar Nunri, en la localidad leridana de Castellón de Farfaña. Décimo sexto. También Cataluña ha sido la primera región española en la que un musulmán ha formado parte del gobierno autonómico, en concreto Shakir El Omrani, que fue consejero de trabajo de la Generalidad de Cataluña. Colaborador activo y directo en el proceso de independencia de Cataluña, en la actualidad ocupa varios cargos públicos. Décimo séptimo. De manera bien reveladora, la comunidad islámica de Cataluña suele estar relacionada frecuentemente con disturbios. Por ejemplo, hace unos días, y con motivo de un encuentro entre la selección de fútbol de Marruecos y la de Chile, centenares de marroquíes destrozaron los alrededores e interiores del Estadio del Español. Décimo los vídeos permiten ver cómo atacaron a los encargados de la vigilancia, entraron sin, para, sin pagar en tromba y se precipitaron en masa sobre el césped del campo. Décimo noveno. Este tipo de acciones volvieron a repetirse durante las fiestas municipales de la Virgen de la Merced en Barcelona. En esta ocasión, los marroquíes protagonizaron altercados, incendios, enfrentamientos con las fuerzas del orden en la Plaza de España y saqueos de comercios y tiendas. De forma bien significativa, los menas marroquíes robaban jamones para utilizarlos como proyectiles encargados de romper los escaparates de comercios como zapaterías. Y vigésimo, lejos de tratarse de una conducta excepcional, cualquiera que recorra a Cataluña y en especial Barcelona, puede percatarse de cómo hay zonas que ya están totalmente sometidas al control de bandas formadas por marroquíes y de gente procedente de otros países islámicos. El nacionalismo catalán ha conseguido reunir en su seno algunas de las manifestaciones más degradantes de la vida política y social a su corrupción proverbial, que se acerca a la no menos proverbial de los nacionalistas ucranianos, el nacionalismo catalán ha sumado el sectarismo, el liberticidio, la censura, la conversión de la educación en adoctrinamiento, el gasto público desafarado y un aldeanismo ideológico verdaderamente pasmoso. Todas esas características innegables del nacionalismo catalán son incompatibles con la construcción de una sociedad sana, pero es que a ellas el nacionalismo catalán ha sumado una no menos peligrosa que es la estupidez. Cuando los nacionalistas catalanes decidieron primar la inmigración islámica en Cataluña, pensando que de esa manera podría afianzar su hegemonía y acelerar el proceso de independencia sobre una población que no tenía vínculos con la lengua española y que por lo tanto abrazaría a la catalana sin dudarlo, con toda seguridad creyeron que protagonizaban un plan de genialidad histórica. La realidad, sin embargo, es que estaban sentando las bases para destruir Cataluña. Con una población que sufre el menor crecimiento demográfico de una España que se muere también en términos demográficos, Cataluña será en pocos años tan solo una provincia de Marruecos. Porque no se trata solo de la llegada estimulada de nuevos inmigrantes musulmanes, ni tampoco de que muchos de ellos encarnen el islam más radical ni siquiera de que se subvencionen esas situaciones o de que dominen ya no pocas calles o plazas e incluso superen en número a los fieles y los lugares de culto católicos en amplias zonas de Cataluña. Se trata también de que ellos tienen un plan y los nacionalistas catalanes mientras tanto viven en la corrupción y el ensueño. El plan es muy fácil. En primer lugar, apoyar que Cataluña se desvincule del resto de España para que quede totalmente inerme e indefensa en cualquier situación. A continuación, tomar esa Cataluña debilitada para el islam. Algunos ingenuos pensarán que esa posibilidad no existe y más si una Cataluña independiente se integra en la OTAN. Necios. La OTAN expresamente ha señalado que no va a garantizar la defensa de Ceuta y Melilla de los posibles ataques de Marruecos y además la OTAN fue la responsable directa de la creación de la primera república de mayoría musulmana en Europa, una Bosnia que surgió del despedazamiento de la antigua Yugoslavia. No deja de ser una paradoja escalofriante que aquellos que más han luchado por crear una Cataluña independiente constituyan un factor decisivo para que un día esa tierra ya no esté poblada mayoritariamente por catalanes, sino por marroquíes, y que pueda ser un mero protectorado de Marruecos, el reino frente a cuyas agresiones la OTAN no piensa defender a España. La historia presenta a veces estas paradojas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y por cierto, una parte nada pequeña va destinada a inmigrantes ilegales islámicos que cobran en muchos casos más por su paga que los jubilados españoles que han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.